0: 欢迎收听《摄影那些事儿》。大家好，我是宋烈布，欢迎收听《摄影那些事这是第八十四期。这期呢，给大家推荐一本书。这本书呢，其实是一直很早就想推给大家的，但是呢，我这人有个习惯，往往很很喜欢的东西，自己很喜欢的东西，就不太愿意，不太愿意让别人看到啊，包括。不，无论是我个人的东西还是别人的东西，我发现有时候在生活中也是这样。我发现一本好书，呃，然后我就我自己看好几遍，然后可能也不舍得去给推荐给朋友啊。一般也会就说朋友来看到了，我跟说你可以拿一本书来换啊，然后换着看可以。这本书就是我朋友推荐给我的啊，这本书是我朋友买的，然后我并没有买啊。这本书呢就是。洛丹的三幺八国道啊，三幺八国道啊，落单，落单还出过一本书，叫做《南方北方》那本书，我没看啊。如果是有兴趣的话，大家也可以去买来看一下那本书。落单，我我本人还是非常非常喜欢这个摄影师啊，他。但是我对他，对他个人，并不是，并不是非常，并不是非常非常的了解啊。这本书其实还是以那个，呃，以图片为主啊。那么文字呢？文字穿插的一部分很少。拍摄手记上是这样写的：二零零八年八月，然后从四川雅江县城出发。翻越了高尔木，这多两座海拔四千米以上的高山，下午到达了最后一座高原之城康定，从这里开始开始告别西藏。我记得他这本书，应该是他这个三幺八之行，好像是经历了一年还是半年的一个时间吧，忘了他是先去的先去的西藏还是先去的上海。三幺八国道应该是起点呢，应该是从。从上海到西藏吧，好像是这样的吧，具体我也不是很清楚。然后就是洛丹呢，在这个过程中，在这个旅行过过程中吧，拍摄了很多的很多的这种这个照片、啊、他应该是在四川，然后我忘了他是先去的西藏还是先去的上海了，反正是他把整个这条国道呢就开始走了，走了一圈吧。其实他的照片你会发现很普通，你在看的时候是感觉是很很普通，啊，很普通，就就是好像构图啊，包括呃这个，包括他他的这个使用的器材，甚至啊，好像都很简单的样子。但实际上呢，就是说他一定是结合着一定一嗯一定背背景的。另外，你先你看，你看他实际上就是说在整个这本书当中。一是人们的呈现的状态，就是拍摄了人们呈现的状态；二呢，就是基本就是场景啊，场景，有有些照片里面是没有人物的，场景和、呃、主要还是以这个场景大、啊、大景为主。而且你会发现，啊、嗯，你看你在你注意看的话，你会发现他其实他拍摄的人物给人的感觉是有一点怪怪的感觉，不是说我们日常生活中感觉到的那种很正常的那种那种状态。我总是感觉这种这这个人物好像有一点怪，包括它里面会拍摄了一些，我记得有一张，呃，类似于有精神疾病的一张一个人物吧。那么人的这种怪呢，可能，可能一是他的神态、动作啊、呃，另外呢可能是他的他的这种打扮和装束。嗯、呃，我不知道大家有没有这种感觉啊，尤其是，在出门在外的时候，我是会有非常强烈的这种感觉，就是因为我是在外地，嗯，会非常不注重一些东西，比如说穿着。就会感觉就会特别随意，然后在外地可能，尤其是对于拍照来说，可能你的这个胆量也会大一些，因为你自己把自己就摆在了一个所谓的这个就是外外乡人或者说异地人外地人的这种状态，所以你在拍很多东西的时候，可能有很多东西都会吸引你的注意，所以你在拍的时候可能就会从这个思想上就会格外的放松，表现的就是胆子也特别大，然后在。本地人来看的时候，就好像这个东西有什么好拍的，是吧？其实我忘了是很早的时候听过一个一个一个讲座的，好像是一个老师说过一句话，他说，他说也很简单啊，他说你你看我生活的这个城市，呃，很多人他每天这样在这里在这里生活，他根本不知道这个城市是怎么样的。哦，你让他拍这个城市的话，他他也不会拍，他也不知道该拍些什么。他就认为这些东西都很普通嘛，有什么好拍的呢？是吧？然后他说，有一次呢，他带着一个日本团，这个团呢是一个摄影团啊，就是很多、呃、摄影师。这些摄影师来到这个地方的时候，这个城市呢本身是没有不像北京、上海这些很具有具有历史啊，或者说具有这种风光特别好的这个这种这种城市吧，就是很普通一个城市。这些日本人呢，就感觉特别的惊喜，到处的拍照，呃，很多当地人就问他们这这个有什么好拍的呢？我想这个一是因为人的思想不一样啊，第二呢就是就是他发现了与他自己故乡不同的东西啊，就是在你当你在身身处异地的时候，你的这种观察力，包括你的这种你在下意识当中。你就会对很多东西感兴趣，尤其因为很多东西可能在你的家乡、你熟悉的那个环境里没有，所以你就会去对这些东西感兴趣。然后你可能就会发现一些本地人习以为常呃，不太在意的东西，反而能够拍好。就像《三山大道》去拍纽约，这个罗伯特·弗兰克去拍美国一样，我我我不知道是这样比喻是不是合适，但是我觉得有的时候确实是这样子。就我个人来说，我在我在本地，就是我在平时的时候，基本上很少拿单反去拍照，除非我这个这天目的非常明确，就需要去拿着单反带着单单反去拍照，或者说有什么样必须拍的东西啊，有什么活动啊，需要用的单反，一般就是要么微单，要么直接就手机算了。有人说出去旅游手机完全就足够了，要么就微单完全足够了。要么就不要带那些傻的黑粗又重又沉的累人的那些单反，而我呢，恰恰我觉得这个这个是想法是是是是相反的，呃，我觉得当我们去一个一个地方很远的地方，或者说这个地方可能你这辈子就来一次，就更应该拿着单反去好好的好好的去拍一下，哪怕是旅游式的这种走马观花式的这种拍法，也应该用你最好的器材，非常非常。细心的去观察、去拍摄，而、呃、不应该像，呃，有些有些人的观点，就拿个手机我随便拍一拍。是它，如果你只是作为一个旅游照的话，它完全可以达到你的这个目的。但是，对于对于我觉得一个热爱摄影或者说对摄影还是比较看重的话，我建议还是带着单反，哪怕就是带上你最好的器材。当然，在这个镜头的。选择上，我觉得可能还是以轻便方便为主。前几天有个哥们儿说准备锻炼身体，然后去西藏，然后就开始从现在去开始准备这个器材，然后又要为了去西藏买什么器材等等等等。嗯，然后问我的意见，又要不要带小白，要不要带幺六三五什么之类的。我说你一支镜头完全足够，就是要要么 1635， 要么直接 24105， 完全可以。我们说这个地方我们可能去一次确，确实确实是呃非常，可能这辈子就来一次。但是呢，出门在外，只要是大家经常出门的话，应该会有体会的。确实，它也确实是一一个非常辛苦的事情。所以，在一个器材上有一个有一个平衡点，我我觉得是有一个。有一个平衡点，就是带着你刚刚好的那个器材。那么我我给他的建议就是，你直接就二四幺零五这支镜头就可以，因为他进口手，远可工。但最后这个还没定下来，这是这也是只是我我个人的意见。呃，所以我对这个，尤其是对这个，类似于我为什么要推这个《三幺八国道》这本书呢？就是它提供了一种一种拍摄方式。这种拍摄方式其实也不也不新鲜。如果是你看那个《森山大道》的书的话，你会发现，森山大道非常喜欢一个美国的一个小说家，好像叫好像叫什么格鲁亚特，是叫什么来忘。他写了一本书叫《在路上》嘛，那本书对于森山大道的影响还是特别大的。森山年轻的时候也曾经也曾经去游历日本，但是他不单纯的是是为了拍照片啊。所以我觉得，在这个，尤其是当你爱上摄影的时候，往往你会渐渐的也会爱上旅游。我知道，我不知道这个大家同意不同意啊？但是我我的个人是是是有一点这种这种感觉的，所以。所以，作为我来说吧，就说、是、有有一到这个节假日、节假日的时候，还是尽量有机会出去的话，是能出去、出去转一转，还是挺好的。呃，尤其是当你一个人的时候，我曾经在有一段时间，在去年的时候，有一个有一个想法，就是自己一个人去一个城市，这个城市呢也不用太远，然后走到哪拍到哪，天晚了你就饿了就吃，然后累了。夜晚你就去就近的旅馆去睡就可以，然后第二天继续走，就这样。因为因为什么呢？因为就是在有一年我去我去济南，我去济南的时候，当时是开车去的，我我把车放在一个地方，然后因为有有事情嘛，然后就步行走走一直走，走在荆棘围棘那那那就那一片吧，那一片还算是比较比较旧的那个地方吧。就发现这个生活气息特别浓郁，那个路特别窄，两边满满的全是车，在人行道上很多很多老百姓摆着各种各样的摊位，呃，吆喝的、叫卖的等等的，各种老人穿着裤裤衩的背心，坐着那种马扎，拿着大蒲扇在路边这样乘凉聊天那种生活化的那种场景特别特别好，而这个路的两旁全是平房。但你往远处看的话，在这些平房的后面呢，就是高高的那种，几十层的那种高高楼大厦，那种感觉特别好。而且我走的那段特别长，当时没有带单反，就是带着那个微单，然后走那个路特别长，两边全是类似于这种东西，一下子想起我在上大学的时候，我曾经去过附近那一片地方，当时是和和我们我们班里四个男生去吃那个烧烤，第一次吃了那个。那种东西啊，那种那种那种硬硬的那种，羊羊羊什么羊哈、嗯，就一下子想起那个日子，就感那段时间，然后感觉特别特别美好。在回来之后呢，我就在想，其实其实是一种很好的方式啊。哪怕是你生活的这个城市，也有很多你没有去过的地方，因为每天都要步行很远的地方，然后就是为了锻炼身体嘛。就是每天。就顺着一条路走，虽然这条路两边你非常的熟悉，哪个地方有有几条那个有几个路口，有几个小路口，有几个胡同你都知道，但是呢，有些有些胡同一直到现在都没有进去过。后来我就想，其实，在身边就有很多我们没有去过的地方，我们还没有见到的地方。当然，这个是从这本书啊，这个有。想多了，啊，联想到了，但是我觉得，我觉得这个可能是人的一种，就是、说，就说审美疲劳吧，总是希望看到一些新鲜的东西，而这种新鲜的东西呢，很多人选择就是去远方，就是去很远的地方，去异国他乡去，来刺激一下自己这种已经盲目的眼睛。回过头来想想，其实我们身边可能有很多地方，我们，我们没有去过。提到那辆车，他开的那辆车，这是一辆两千年生产的北京的千乐机，两轮驱动，啊，在网上买的二手货，只花了两万多。他好像把这辆车改装，啊，你看他这个就写到啊，把它改装成了真正意义上的迷你房车，后排座位被拆掉，木板做了平台，后备箱连成一个整体，驾驶后座放一台小的冰箱。里面放几百个胶卷，冰箱两边是大号的整理箱，有一个单人床垫。我记得就是，就是看了这本书，然后曾经跟那跟朋友们说起来，就是自己开车出去的时候，他提供了一些经验吧。你比如说，在夜晚的时候，你要停到一个地方，比如说他提到宾馆、医院、居民小区的停车场，他把这个车窗。全部都挡好，然后在车上睡觉，然后开着灯去写文字等等。尤其是医院是一个不错的地方，第二天醒醒醒来的时候，可以去医院的洗手间去洗刷，这是一个很好的方法。这这个也可以为我们大家将来可以提供一定的经验吧。其实我们在外面。尤其是你开车出去的话，其实这个确实是一个问题啊。这个住是一个问题啊，因为你出去的时候，我们的这个，尤其在国内啊，你们我们这个，我们这个花销，首先我出去的这个经验啊，首先最大的花销是什么呢？有两部分，第一部分呢是,不是各种景点上的门票，这个太贵，这个真他妈贵，特别坑人。无论你这个景点大还是小，人们抱这样一种心理，就是。既来既然来了是吧，那么多花一点也就进去了，也就无所谓了。我那年我零八年开车去去成山头，那是号称是中国的最东头吧，好像是。开车开了老长时间，到那个位置，然后门票是多少？一百五还是多少来？太坑人那个门票。那最后既然来了就去呗，进去了。进去之后开着车进去了，进去之后特别大。确实，除了那个、那个、那个山，他那个提了一个字叫山“山山无山无尽”，都不是叫叫什么呢？叫“天尽头”是叫、就、啥、是？好像叫“天尽头”吧？好像谁去了“天尽头”三个字觉得不不是很合适，就写了一个加了一个字叫“天无尽头”是叫什么来往？忘、嗯、啊，然后就转了一圈就出来了，就特别坑人。这个门票是一个很大的费用。第二呢，就是过路费。这过路费是一个非常大的费用，这个、过路费要有的时候要比这个，感觉要比这个你你烧的这个油这个费用还要高，嗯、尤其是你走走这个高速公路的时候，而且，呃，中国的高速公路怎么说呢？嗯，在山东的这个高速公路还算是比较好的，我走过最烂的高速公路就是在河南，从郑州往南京走的时候那一段高速公路实在是。太太坑人了啊！那么在呃山西那个高速公路还可还可以，最好的路我觉得还是我们山东的这个路还是最好。所以这两方面是非常非常就是非常非常大的支出啊。那么刚才提到就说不去这个景点，可能有些可能很多朋友都都认为去不去这个景点，其实怎么说呢？真的像我之前说的那样啊，有些地方你可能这辈子就是去一次嘛。有的时候就这样想，那么来了也就来了，就不要去，不要去在乎那几百块钱，也就也就去。大多数都是这样，都是这样想。另外还有一个支出呢，就是住住宿这个。其实住宿呢，怎么说呢，就是特别坑的一点呢，就是不同的时间，它这个费用还不一样。另外呢，就是各地的这种这种差距还是比较大的。我我去北京的，我在北京的时候，原本想计划去避暑山庄，呃，正好那天是星期星期四，然后我想星期五去，星期五、星期六待两天，星期天就回来了。从网上去做那个去订那个旅店的时候，基本全是客满。然后我也没有去贸然的去去，其实我估摸着去呢，可能也会也也不会有有什么问题。呃，经验就是周五、周六特别贵啊！我去那个我,我去海边的时候，就是我选周一去，我星期天走，然后星期天晚上就特别就特别便宜啊！我去青岛的时候住的那个还海景房，那个还两百两百九吧，好像是。然他说，如果是你周五、周六来的话，就是五百、哦，啊，五百，甚至还要更多。当时我一听这个，他这个时间，这个这个周五和周六啊，特别特别关键啊。另外呢，就是我在我去青岛的时候，住在八大关大酒八大关酒店的一个旁边的一个旅馆。那时候是在过年之后的元宵节，当时我们去的时候，因为我们是公差嘛。住的特别便宜，就六十一个人三十，两个人是六十，特别便宜。然后他说，那老板嘛跟跟我们年龄差不多大，然后每天、嗯、住了很长时间，每天都在聊天。然后他就说，这个如果是你们在暑假的时候来，啤酒节的那几天来的话，所有的房子几乎都是一千以上，都要上千了。当时想一想，真是，真是太可怕了，真是。这个是题外话。其实这个我对于外出，尤其是对于独自的外出，于坐车、坐公公共汽车也好，还是坐火车也好，这个我的经验其实并不多。但是坐火车的话，我现在这个吐槽一点啊，就是那种特快列车很少，几乎没有了，基本上都是基本上都是动车，这个特别讨厌，就死逼着你去坐动车。实实际上。坐那种坐坐那种普通的火车的话，还那种感觉会更好一些。我就像你这个片子非常有意思，在在其实就是在一个农村，这种现象它也是反映了中国社会变革中的呃一些一些阶段吧。那这张照片啊，就是。呃，一片繁杂的、嘈杂的、非常乱的这种水箱，这应该是前景的，是一些船只。画面的正中的位置是一个类似于法国凯旋门的这样一个建筑。中国的农村有很多类似这种土不土、洋不洋的这种建筑，类似于这张照片，它表它是表现的农村的一些。啊，一些场景啊，一些环境啊，这种中西结合也好，或者说土洋结合也好，在这样一个一个非常落后的破旧的这些建筑面前有，有一群一群夕阳，有一群夕阳的乐队，然后背景上呢，远处呢有一个教堂。再看这张照片，实际上这是一个演出舞台的背后，然后有一个可能是等待上场的人，上场的演员，也可能是一个已经演出完毕的人，站在这个幕布的后面，而他的背后呢就是舞台，应该那边应该正在热火朝天的上演着，然后舞台前面呢，坐着满满的全是人。而通过这个角度呢，我们只能看到一群腿。他接下来的文字又提到了每天的洗漱的问题，加油站提供卫生巾和洗漱的水管，还提到积累的经验，每天把车速控制在六十公里，这个速度正好能够让我自如地去观察路边出现的事物。没有明确的目的地，走到天黑就住下来，路程不超过一百公里。其实一个人的一个人的旅行也是非常枯燥的，尤其是开车的时候。还有类似于这张片子。这个片子呢是在一个教堂里吧，应该是典型的这种，在我国农村经常会出现这种场景吧，就是他们信奉的，无论是基督教也好，还是天主教也好，而用了一些中国式的这种方式去表达自己，就造成了一种一种民间的这种中西结合的这种状态。就像你我我们看这些照片，你会发现，其实洛丹这个人他的这种这种观察力是非常强的，对事物的这种呃洞察力，对景物的洞察力非常的敏锐，这个是一个摄影师非常非常难得的。另外呢，就是他很注重他在他在拍摄的时候，实际上是非常注重这个片子，他要表现的内容的。那么有一些照片呢，感觉上好像类似于，感觉上好像是类似于现在比较流行的一种称法，叫做景观摄影。但是你如果是仔细看的话，它可能就会反映了一定的、呃、社会阶段的一定的现象。比如说在，在当然，它可能不是现在啊，也可能是过去遗留下的很多东西。比如说，在过去刚刚这个开放的时候，很多很多农村会会去引进国外的一些东西，他们去盖一些东西，像是中像是国外的很多著名的建筑物，无论是白宫，还是到凡尔赛宫，还是到到这个凯旋门等等吧。无论是哥特式还是罗马式，各种建筑形式都在中国曾经出现过。而他又结合，而中国的这些人呢，他又结合着本地的很多特色，或者说他在盖的时候，在建造的时候，因为某些技术的问题或者什么原因，没有办法达到像这个真正的那个那个什么那个建筑的那个那个形式的时候，他会想想到一些解决的办法。而这这些解决的办法呢，可能是用了。中国式的解解决的办法，然后就会造成最终所形成的这种建筑呢，是那种土不土、洋不洋啊、呃？你说叫中西结合，这个就好像有一点夸他那种感觉，造成了一种特定阶段、特定的历史阶段，在特某些特定的地方，呃，出现了一些非常非常搞笑、另类的一些建筑物。奇怪的建筑物呢，基本上会出现在一些城乡结合部，或者说是一些不太发达的一些稍微小一点一些城市的城市里面。所以他在沿着这条三幺八国道，在走了这样一段，这走了这样一圈通过他的观察呢，去发现到有一条路，那么延伸到整个中国社会的这种。改变，也不能叫揭露、啊，应该说去表现了一些不同时期下社会的状态、人的状态，包括农村的状态，包括城市的状态，啊、呃，包括文化的状态等等吧。那么在这里面呢，有有非常富有的城市，也有非常偏僻的农村，有穷人也有富人。那么整个是，如果你整个看下来的话，会有一种略带荒诞的那种感觉在里面。你像这种。应该说，类似于烂尾建筑，就是一个烂尾楼，就是一个烂尾楼。那么它的这种非常奇怪的造型，它也可以反映出，就是在一定的历史阶段，人们那种不安的、浮躁的，或者说急于表现自己的那种那种欲望，那么它会，它可能会通过各种形式。来表现出来，建筑呢可能就是其中的一种方式。另外呢，就是促成这种这种状态出现、这种情况出现的，可能就是因为呢，有一部分一小撮掌握一定实权的、有一定我们叫什么？我们不能叫他叫他话语权，应该说他掌握了一定实权的、有一定行政力的这样一部分人，而他们呢？没有什么审美的眼光，甚至是没有什么文化，而只是头脑一热，或者说看到了什么东西，然后就就头脑一热发生，就需要去就需要去做一个什么东西，最终呢，诞生了很多奇葩的这种建筑，而且在中国呢，有一个算是比较普遍的现象吧，就是很多方案也好，计划也好，最终的拍板者是。是你这个单位最大的一个领导，而这个领导的水平呢，他可能会决定了这个项目的一个一个水平、一个层次。而恰恰是这些领导，往往他们有的时候是不懂一些专业的东西的。你不懂没有关系，那么你可以放权给真正懂的人去做。而恰恰在中国，很多领导是很多人是不懂装懂的。你拿一个东西，这个东西无论他懂还是不懂。无论是好还是不好，他总要去提出一些问题，否则好像就显得他自己没有水平一般。这种没有规划式的这种建筑物，这种像坟墓一般的、像墓碑一样的这种建筑，无不就反映出一个城市规划的问题，然后就是整个这个这个城市急于成长的这样一种心态吧。人心我然后人的那种状态也非常有意思，在这在他的这本书中出现了大量大量的类似于这种一个人，尤其是你看他的穿着，那么这个西服在西方本身是一个非常正式场场合穿的一个一个一个服装，到了中国这个西服呢就变成了像是便装一样的服装。我记得我在上高中的时候，我们的校服就是西服。那那时候感觉特别特别搞笑。啊，现在我不知道了啊。就过去我们去农村，很多农村的下地干活的人，他们也是穿的西服，而且西服配什么呢？配牛仔裤。我们在高中的时候这样穿非常的流行，西服配牛仔裤，外加一双白色的旅游鞋，当时是一种非常流行的这种穿法。在夏天的时候，我们可能会会穿凉鞋，露着脚趾头那种凉鞋都都是有可能的。所以这个这个现在来看的话，非常有意思。现在应该在中国的某些地方，可能还会还会看到类似的这种穿着打扮吧。在他的这本书当中你，你会也会发现有些人的这种服饰其实也是类似这样。的。我觉得他这个片子实际上他受他受这个西方那个影响，西方一些大师的影响还是比较比较重的，这个痕迹还是比较明显的，包括他的这种形本身这种形式就是就是非常明显的。呃、这个这个摄影师是我我个人非常喜欢的啊，推荐给大家。呃、他我我觉得他比我觉得他比那个那个那个严明严明之前说严明。比他的那个片子还要更，更现实一些。严明那个有一点儿带有一点这种叫什么，个人化的浪漫浪漫主义思想在里面。而他的这个呢，而洛丹的这个好像更冷静一些，呃、更加理性一些，对现实的这种依赖程度也会更更重一些。而那个严明的那个好像就更加理想化一些，呃，更加个人一些，就是个人表达的东西。那种私人的成分会更多一些。本期节目到此为止，欢迎关注我的新浪微博，新浪微博搜索“松略部。好了，我们下次节目再见。晶莹夺目，却叫人心碎。花瓣雨飘落在身后。